0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot.
1: Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons frère Yves Combeau au couvent des Dominicains à Paris. Et nous avons abordé, en dehors de ce micro, bien sûr, bien des sujets que nous allons essayer de débroussailler avec vous, chères auditrices, chers auditeurs de FIJAC sans doute de Midi-Pyrénées je dis sans doute parce que certaines émissions passent en Midi-Pyrénées à des heures d'écoute tout à fait remarquables et que peut-être vous nous entendrez si vous nous entendez pensez à appeler votre radio au 05 65 348 348 pensez aussi au podcast www.radioprésence.com Pensez aussi à un petit SMS qui dit juste OK. C'est au 06 14 14 28 14. Je répète 06 14 14 28 14 pour savoir si vous entendez le frère Yves Combo qui est là, près du micro. Et moi, Marie-Odile, donc, euh, donc vous avez l'habitude d'entendre la voix. Bonjour frère Yves. Bonjour. Alors nous avons euh, un petit défi aujourd'hui, euh, c'est la conscience. Donc euh, on y va sur la conscience puisqu'on en parle souvent, mais peut-être nous pourrions euh, essayer d'aborder, de décliner euh, ou ces critères ou ces aspects ou ce que nous en savons.
0: Alors, vous me, prenez, euh, vous me prenez sec, parce que la conscience, euh, c'est une question réellement embrouillée. Alors, comme euh, je vous l'ai dit dans une autre émission, le but du jeu, c'est à la fois de faire simple et intelligent. Je ne sais pas si je vais être intelligent, je vais essayer d'être simple. Le... La conscience, c'est donc cette capacité de jugement que nous avons tous, tous les hommes et toutes les femmes ont une conscience, et qui reste en définitive euh, l'arbitre de nos décisions, euh, de nos paroles et de nos actes. Euh, le chrétien euh, a une conscience libre et entière. Le chrétien, comme je le disais récemment dans un serment télévisé, est souvent comparé au, à un agneau, mais ce n'est pas pour autant un mouton. Et donc, euh, le chrétien doit juger, en toute liberté, de ce qu'il voit, de ce qu'il lit, de ce qu'il entend, euh, particulièrement pour les questions euh, qui ne touchent pas euh, directement à la foi. Je m'explique. Quand il s'agit de la foi... Bien sûr, nous conservons notre liberté de jugement, mais nous pouvons supposer que ceux qui nous enseignent en particulier, ceux qui sont nos, nos guides, les responsables laïcs, euh, les prêtres, euh, les évêques, sont inspirés par le Saint-Esprit. Et puis nous pouvons aussi penser, avec euh, une modestie raisonnable, qu'ils en savent un petit peu plus que nous. C'est au moins probable. Dans d'autres domaines, le chrétien euh, conserve sa liberté pleine et entière. Euh, je suis souvent un tout petit peu étonné par le caractère moutonnier du chrétien dès qu'il s'agit des questions publiques, questions politiques, questions sociales, questions d'éthique. Alors, euh, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais quelquefois je me dis enfin, c'est curieux, pourquoi on n'entend pas les chrétiens qui, qui grognent, qui protestent, ou au contraire qui approuvent, hein, le cas échéant, ou qui essayent de marquer une différence, une différence respectueuse, je ne s'agit pas d'être agressif, mais qui essayent de marquer une différence en disant ben non, là, euh, non, ben non, en fait non, <rire> je ne suis pas d'accord.
1: Donc ça c'est une illustration de la conscience dans la vie, euh, dans la vie sociale, euh, civique et politique.
0: Tout à fait. Tout à fait. Je, 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 je pense en particulier, euh, nous avons fait pour le jour du Seigneur, puisque je travaille au jour du Seigneur, nous avons fait pour le jour du Seigneur un reportage sur le vote catholique américain euh, pour les dernières élections présidentielles aux états unis Donc on a envoyé un journaliste là-bas et il a interviewé des partisans des deux candidats, de Trump et de Biden. C'était très intéressant de voir comment les catholiques américains savent conserver une liberté de conscience très. Euh, ça m'a semblé très adulte. C'est-à-dire, ils disaient, oui, alors je soutiens un tel pour telle raison, pour telle autre raison, mais là-dessus je ne soutiens pas. Et sur ça, je ne suis absolument pas d'accord. Euh, et tel autre dira, je soutiens tel autre candidat, et le troisième dira, eh bien écoutez, euh, si on réclame, par exemple, c'est un sujet assez grave, mais important. Si on dit « je suis pro-life », c'est-à-dire contre l'avortement, pour la protection de la vie en toutes circonstances, alors il me semble logique, disait ce chrétien, qu'on soit aussi contre la peine de mort. Ça me semble être là la protestation d'une conscience chrétienne intelligente. Je ne dis pas forcément qu'il a raison ou tort, mais en tous les cas, il y avait, sa conscience était à l'œuvre.
1: Donc votre, votre relation, à ce que vous venez de relater, ça veut dire qu'on a envoyé un journaliste alors. Je me pose la question toute banale, comme vous pouvez vous la poser hein, dans vos maisons ou dans vos voitures, euh, auditrices et auditeurs de présence Fijac. Ben, est-ce que c'est qu'on n'a pas envoyé un journaliste auprès des chrétiens en France Ou bien, est-ce qu'on n'a pas documenté euh, la question par, euh, par le fait de faire exprimer euh, les personnes Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas été euh, interviewée. Hein
0: eh bien... Euh... En France, nous avons une assez bonne presse chrétienne, nous avons des bons médias chrétiens. Et je pense que ceux d'entre vous qui sont abonnés à des organes de qualité comme La Croix, La Vie, Famille Chrétienne, enfin je pourrais citer tous les titres, Panorama, Le Pèlerin, euh, on y voit, on y lit souvent, des interviews intéressantes de, de, de chrétiens qui méritent d'être lus. Ce qui me peine, quelquefois, c'est que le journaliste semble ne pas pousser assez loin... Ces questions restent un peu plates. Euh, ce que j'avais apprécié avec le reportage auquel je faisais allusion, c'est qu'on avait probablement un très bon journaliste, je dis probablement parce qu'à la télévision, on n'entend pas la voix de la personne qui interviewe. Euh, un très bon journaliste qui avait su aller chercher des convictions dans, dans les personnes qu'il rencontrait. Euh, on a euh, des médias comme les radios chrétiennes en France, qui sont remarquables par leur diversité et, par euh, leur audience. Euh, nous essayons aujourd'hui, Seigneur, de donner la parole aux personnes. Mais je crois aussi, et euh, ne prenez pas cela pour un reproche, que les catholiques français euh, ont peut-être un petit peu perdu l'habitude de réfléchir. Euh, non pas que nous n'ayons pas de conviction, mais nos convictions sont-elles vraiment fondées Avons-nous beaucoup réfléchi Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une idée que nous avons construite avec des arguments rationnels Est-ce que nous suivons ce qu'on nous a dit de suivre Ou bien est-ce que nous avons nous-mêmes réussi à forger quelque chose de plus personnel et, si possible, de plus profond Voilà, c'est des questions que je pose.
1: Donc ça suscite tout un travail de formation auprès des catholiques et aussi auprès des formateurs, auprès des prêtres auprès de tout le monde. Quoi. Il, y a, il y a un chantier, là, j'ai l'impression.
0: Oui, et je, je pense que le premier élément du chantier, c'est de, de dire euh, aux chrétiens que tout homme, toute femme a les moyens de juger. J'en reviens à la conscience. Dieu nous a donné la capacité de juger. Et euh, nous avons plus ou moins de capacités, disons, intellectuelles. Certains d'entre nous ont une mémoire exceptionnelle ou des capacités de raisonnement remarquables. Mais ce n'est pas, pas le fond de la chose. Nous, nous sommes capables tous d'éclairer, de, euh, de comprendre et d'éclairer euh, les questions qui se posent à nous. Euh, mais il faudrait d'abord que nous en fussions persuadés. Je m'explique. Euh, lorsque je ne fais pas de télévision, je m'occupe beaucoup d'adolescents. Et la première chose que je dis à mes, à mes adolescents, c'est vous êtes très intelligents. Vous êtes en fait souvent plus intelligents que les adultes, parce que vous êtes moins idéologues. Et donc, euh, et puis le, le cerveau adolescent est au maximum de ses capacités. Vous savez qu'après 20 ans, ça diminue. Et donc... Euh, ça, c'est physiologique. Et donc, je dis, vous êtes très intelligent. Vous ne savez pas encore grand-chose. Et puis, euh, l'école ne nous a peut-être pas donné tout ce qu'elle devait vous donner. Mais euh, vous êtes très intelligents. Donc, écoutez-moi bien, posez-moi un milliard de questions, agacez-moi avec vos questions et, et, et faites-vous un jugement.
1: Donc, euh, par rapport aux jeunes, la, la question est très, très... Voilà, on est en train de, de voguer sur une pente très intéressante, celle de la formation de la génération suivante, c'est-à-dire celle qui va porter les projets, celle qui va porter l'espérance, puisque dans l'autre émission, vous avez beaucoup parlé d'espérance. Donc, par rapport à, à la jeunesse, dire que peut-être la formation au jugement, à l'esprit critique n'est pas assez poussé de toutes parts. Il hein. n'y oui. euh, a pas de jaloux, il y a l'église, il y a l'école, en fait,
0: tout le monde... Ah oui, monde. monde. C'est curieux parce que tout le monde, tout le monde semble dire qu'il faut former l'esprit critique, mais je... Tenez, je vais prendre un exemple assez concret mais très important, puis ça touche au cœur de notre sujet. La foi. Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne je, la foi à des jeunes Alors, j'ai plusieurs options. Je peux prendre une option euh, assez verticale, qui est celle de l'affirmation euh, avec des concepts, des idées, à apprendre... Et tu apprends ça, et tu ne pas, s'il te plaît. Ça marche très bien. Si on a un peu d'autorité, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, euh, le jeune va quand même se poser des questions qu'il n'osera pas poser, et qu'il n'aura pas euh, ensuite les armes pour répondre à ces questions. La deuxième option, c'est de lui verser une liberté entière. De lui dire, tu crois ce que tu veux, tu te fais ton opinion librement, voici le supermarché des convictions dans lesquelles tu peux piocher, et de Bouddha à Jésus, fais-toi un avis. C'est à peu près... Euh, je dirais ce qui se passe dans un enseignement public euh, par ailleurs euh, bien fait, hein, euh, où on présente objectivement toutes les options et puis aux jeunes de se débrouiller. Moi, ce que je pense que nous devrions faire comme chrétiens, c'est une attitude euh, intermédiaire, plus fine, qui consiste à dire, depuis les tout premiers témoins de Jésus jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens répètent un certain nombre de points. Certains sont non négociables, certains sont négociables. Ce qui est non négociable, c'est euh, Jésus est venu, il a vécu, il a prêché, il a enseigné, il a fait des grands miracles, il est mort, il est ressuscité. Ça, ça ne se négocie pas. Alors, euh, ce qui est négociable, c'est euh, la culture chrétienne, euh, certains points de morale secondaire, je dis, les points de morale principal tu ne tueras pas, ça va de soi, mais des points de morale secondaire, qui, bon, euh, la, la forme de la célébration, tout, tout ça, on peut discuter. Ce témoignage que je te donne, Jésus est ressuscité, je te le donne inconditionnellement. C'est-à-dire, je suis chargé de te le dire. Tu en fais ce que tu veux, mais moi, je ne changerai pas de témoignage. Pas plus moi que les 2000 ans de témoins qui m'ont précédé, et que ceux qui vont me suivre. Et j'ajoute, que Jésus a dit qu'il était la vérité. Ce n'est pas nous qui avons dit que Jésus était la vérité.
1: C'est Jésus qui
0: a dit qu'il était la vérité. Donc, c'est toi dans ta liberté de conscience, qui dit « Je suis cet homme-là, je suis Jésus, je le crois. » C'est-à-dire, la liberté, c'est le fait de recevoir quelque chose qui vous est donné. Ce n'est pas tout à fait « je vais picorer pour me faire une petite salade de conviction », c'est « je reçois ce donné qui m'est offert par mes aînés. » Ce n'est pas qu'une nuance.
1: Donc, euh, c'est quand même euh, une nuance, mais je dirais, c'est un changement total de direction, puisque quand nous, euh, chrétiens de base... Hein, je pense que dans ceux qui m'écoutent, il, il y a des chrétiens qui se trouvent dans cette situation. Alors, je vais parler de Jésus à, à, à mes jeunes de la famille, déjà, hein, ça c'est important, mes neveux, mes nièces, mes enfants. Je vais essayer de, de le caser, parce que c'est difficile quand même de lui trouver une petite place. Et alors, euh, l'impression, c'est qu'on est, qu est gêné, euh, frère Yves, quand euh, on a à dire, ben, nous, on a la vérité. Donc, avec cette nuance que vous nous donnez, comment concrètement on peut introduire autrement sans, sans dire ou sans avoir l'air de se placer en disant moi là, qui parle dans ce micro j'ai la vérité, parce que moi ça me gêne énormément, et donc euh, pour dire que c'est Jésus qui l'a dit, il me faudrait quelques petits outils, il me faudrait une petite caisse à outils là.
0: Alors bon, la pastorale familiale c'est un, un vaste sujet, et puis de toute façon il y a autant d'attitudes à avoir que de jeunes, puisque chaque jeune commencement, hein. Est ce qui a marché avec l'un ne marchera pas avec l'autre, ça c'est un axiome euh, moi je conseille simplement euh, d'abord de ne pas avoir peur hein. et pour ne pas avoir peur, eh bien, il faut prier le Seigneur
1: donc euh, je pense que la caisse à outils va nous être réservée pour la prochaine émission nous vous saluons bien bas euh, j'allais dire aussi bas que le ciel de Paris, mais non, quand même. Nous allons nous projeter vers vous, vers la région Midi-Pyrénées, pour élever tous ces bleus et ces perspectives de, vraiment de météo dégagée au niveau de ce qui est la possibilité de témoigner. Merci Frère Yves.
0: Merci à vous. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans Lot.